0: En toen bedacht ik me ineens, hé, hey, hier kan ik ook wel een hele mooie podcast over opnemen. En dit heeft vooral te maken met op het moment dat je even niet zo lekker in je vel zit. En we kennen dat allemaal wel, dat we bepaalde gedachten hebben. En die gedachten blijven constant aan. Dus die komen constant als een film weer terug. En als je op de bank zou gaan zitten, dan zou je ook een soort van helemaal worden meegezogen in die gedachten... Wat, wat dan belangrijk is om te weten is dat je vaak op die momenten zit je al in een lage energie. Omdat je al um, alle ruimte geeft voor die negatieve gedachten. Dus je gaat ermee en het is vaak zo'n ja, zo zo stroom. Het is een cirkeltje waar je constant in zit. En ja, je kunt jezelf hier wel degelijk uitkrijgen. Maar voordat ik daarop kom, wil ik je even teruggeven dat je op die momenten ben je gewoon gevoeliger voor vergelijken. Dus je gaat jezelf dan veel sneller vergelijken met de anderen. Um, ja, je gaat ineens ook best wel negatief naar jezelf kijken. En dan krijg je een soort van domino effect, want je hebt al negatieve gedachten... En dan ga je jezelf ook nog vergelijken. dan ga je jezelf ook nog veroordelen. Omdat je op dat moment niet positief kunt zijn. Dus er komen allemaal blokjes bij. Er komen allemaal dingen bij. Waardoor jij jezelf ja, zelf in die situatie houdt. En daarom is het zo belangrijk. Uh, op de momenten dat je... Dat het niet gaat zoals je zou willen. Dat je dan ook wel weet hoe je daarmee kunt omgaan. En nou, ik heb hier mijn journal voor me liggen. Ik heb een aantal stappen opgeschreven. En die ga ik even met je delen. Kijk, belangrijk is dat die gedachten die ontstaan, je bent niet jouw gedachten. Op het moment dat jij je laat leiden door je gedachten, zeg ik altijd, dan ja, benut je niet je potentieel, je grote potentieel. Want. Je zou ook kunnen zien dat jij als mens in een fysiek lijf... dat je niet jouw gedachten bent, maar dat die gedachten ontstaan. En negen van de tien keer ontstaan ze van, uh, door een trigger. En dan projecteer je iets vanuit het verleden op het heden. Dus het zit zo in je systeem. Ja, het, is dus, het is gewoon een conditionering. Het is een Pavlov-effect. Dus je gaat je op dat moment ook weer gedragen zoals je dat ooit deed... Het is een patroon in je lijf, in je systeem. En belangrijk is dus dat je gaat zien... Eh, dat je, je niet door die gedachten hoeft te laten leiden. En dat je die gedachten kunt waarnemen en observeren. Want op het moment dat je erin meegaat... of op het moment dat je daar iets van vindt... dan ontstaan alle oordelen. En wat nog meer belangrijk is om te weten is... en die vraag heb ik al regelmatig... Um, gekregen. Wat is nu het verschil tussen stress en angst? Angst is maar heel even. Niemand kan 24 uur in angst leven. Het heeft altijd even zo'n piek en daarna zwakt het af, zo'n angstgevoel. Stress daarentegen duurt veel langer en is vaak zo een beetje latent aanwezig. Voel je vaak ook wel in je lijf. Je voelt dan dat je niet helemaal verbonden bent met jezelf ik voel echt, als ik stress heb, dan zweef ik een beetje naast mijn lijf. En dan zit ik ook veel meer in mijn hoofd. Dan vergeet ik dat ik ook nog een onderlijf heb. Nou, wat belangrijk is om te doen, is pel eerst eventjes af waar je je zorgen over maakt. En doe dat echt in één zin. Dus niet een heel verhaal. En nee, gewoon even heel concreet, stel je jezelf de vraag, oké, okay, waar maak ik me nu zorgen om? Wat is er nu aan de hand? Want dat doen we vaak niet. Vaak besteden we veel te weinig tijd aan wat nu de exacte reden is dat we ons zorgen maken. En waarom ik zeg dat je dat in één zin moet kunnen opschrijven en moet kunnen formuleren, is omdat je het dan heel concreet maakt voor jezelf, heel behapbaar. Dan ga je ook zien dat het vaak helemaal niet zo'n ja, beladen ding is. Dan, is het, dan kun je echt de essentie er even uitpakken. Dus die is super belangrijk. Uh, tweede is dan je te realiseren of jij persoonlijk invloed hebt op deze situatie. En de vraag is even los van wat hetgeen is waar je je zorgen over maakt of de gedachte die jou in de stand houdt. Dus als jij er invloed op hebt, dan is het belangrijk dat je ermee aan de slag gaat. Want hoe langer je wacht. Hoe meer je die negativiteit in je systeem gaat opnemen en als het ware weer een nieuwe conditionering voor jezelf aan het de basis van een nieuwe conditionering aan het leggen bent. Dus los het op als het gaat over een gesprek dat je met iemand hebt gevoerd. Als het kan van alles zijn en ook nog eens als die persoon belangrijk voor je is, los het op. Ga er mee aan de slag. En met oplossen bedoel ik... communiceer erover. Um, ga in gesprek met die persoon. Uh, het kan ook zijn dat je eerst het even fijn vindt... om even te kunnen huilen. Om er verdriet over te hebben. Dat soort dingen. Maar zowel alsjeblieft niet in je verdriet. Je mag verdriet hebben, zeg ik altijd. Tranen ruimen ook een heleboel op. Maar ga niet... Uh, voorkom dat je in een slachtofferrol komt te zitten. Um, want ik zeg altijd, slachtoffers zorgen niet alleen slecht voor zichzelf. Ze zorgen ook nog eens heel slecht voor anderen. En als je in een slachtofferrol zit, dan zit je in een hele lage uh, energie. Op een hele lage frequentie. Dus ja, je mag huilen. Maar ga jezelf niet onwijs zielig vinden. Ga niet tegen jezelf zeggen van waarom overkomt mij dit altijd. En had ik niet beter dit, had ik niet beter dat. Het is killing. En het voegt ook niets toe. Stel jezelf maar de vraag, wat voegt het toe als ik me in deze slachtofferrol ga bevinden? Dan is de volgende stap, is voel. Voel gewoon even hoe jij je voelt door de situatie. En nu ook, weet je, sluit even je ogen. Leg even een hand op je borst, op je hart. En leg een andere hand op je buik. En laat deze twee energieën gewoon eens even met elkaar samenwerken. Want tot nu toe is je hoofd leidend geweest. En je hoofd is dienend. Je hoofd moet dienend zijn aan je hart en aan je onderbuik en niet andersom. Want als je je hoofd leidend laat zijn, dan heb je, ben je gewoon veelzijnlijk gevoelig voor negatieve gedachten. Dus voel en heb er ook geen oordeel over. Ga ook niet zeggen: "Ik oh, voel me zo naar" en ik voel dit en dat. Nee, voel het gewoon, observeer het. Neem het maar waar is, waar. neem het waar. Zuiver waarnemen is dat jij er geen oordeel over hebt. Oké. Okay. De volgende stap is: hoe voel je je door je gedachten? Want het zijn jouw gedachten en het is jouw situatie. Hoe voel je je daardoor? En geef dat gevoel eens een naam. Is het angst? Is het stress? Het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Wat is het? Geef het gewoon eens een naam. En doe dit ook weer zonder oordeel. En schrijf dat ook gewoon eens op. En hiermee maak je dat gevoel ook heel concreet. Hiermee leer je jezelf ook dat er verschillende gevoelens zijn... En hoe meer jij die gevoelens kan plaatsen, net als het eerste zinnetje wat je uh, kan opschrijven, is dit ook heel belangrijk. Dus omschrijf gewoon eens even hoe je je voelt. En wat dan heel mooi is, is als je je bijvoorbeeld wel boos voelt of geïrriteerd of verdrietig, hoe wil je je dan voelen? Kijk, het leven is altijd vriendelijk, daar ben ik echt van overtuigd. Het leven heeft altijd het beste met je voor. Alleen als mens lijden we het meeste door onze eigen gedachten. Schrijf ook op hoe zou je je willen voelen. Wil je je opgewekt voelen? Wil je vol zelfvertrouwen zijn? Wil je het gevoel hebben dat je de situatie aan kan? Dus dat het je wel raakt, maar dat je je er niet door laat leiden... Zo zou je het kunnen omschrijven. Dan is de volgende stap... de gedachten die constant aanwezig zijn... en die een beetje als een soort van... ik zeg wel eens als een zware deken over je hoofd vallen... is deze gedachte de stem van je ego? Vaak wel. En wat ik al eerder zei, dan kom je in zo'n loop terecht. Dus in een loop van... je gaat jezelf veroordelen voor die gedachten, want die gedachten die zijn niet fijn, die druk je eigenlijk weg... Maar vervolgens kom je in een loop, want doordat je het wegdrukt, worden die gedachten, gaan ze niet weg, maar worden ze alleen maar zwaarder. En vervolgens kom je ook nog in een loop van zelfveroordeling. Want je gaat jezelf ook nog veroordelen om het feit dat je in deze situatie terecht bent gekomen. Want jouw ego vindt dat natuurlijk helemaal niets. En um, ja, je was zo goed op weg en je was zo positief. Maar ook dat is allemaal zelfkritiek. En die zelfkritiek maakt het alleen nog maar zwaarder. Dus hallo, je bent mens. En ja, soms zijn er situaties... Dat je gewoon, uh, ...die je eventjes uh, helemaal uh, uit het veld geslagen laten zijn. En dat mag. Zolang je dat maar ziet zolang je maar van een afstandje naar jezelf kunt kijken... en kunt zien van, wow, dit heeft mij geraakt. Dit heeft mij even weer doen wankelen. Als je dat namelijk kunt, dan zorg je ervoor... dat die hoge mate van zelfbewustzijn... dat je veel sneller kunt gaan waarnemen. En als je waarneemt, ga je niet meer oordelen. Alleen wat ik in de praktijk heel vaak zie is... dan ontstaat er iets in het leven van vrouwen of in hun bedrijf... en dan zijn ze helemaal uit het veld geslagen... En dan gaan ze daar helemaal in mee. En dan wordt het een soort van waarheid. Nee, kijk van een afstandje naar jezelf. Laat je hogere zelf gewoon eens even van een afstandje bekijken. Wat er aan de hand is. Dus alsof je naar een film zit te kijken op een scherm. Want als je dat kunt, dan ga je ook gewoon zien van... Hé, hey, oké, okay, dit heeft ervoor gezorgd dat ik even uit het veld ben geslagen. Oké, okay, dat mag... Maar ik kies er ook voor om niet helemaal in dat mineur mee te gaan. Dus stap daaruit. En ga vervolgens iets doen dat alles te maken heeft met dankbaarheid, met positiviteit en met genieten. Want dat zijn de drie hoogste vormen. Dan zit je echt op een hoge frequentie. En dat kan zijn dat je gaat dansen, dat kan zijn dat je gaat zingen, dat je gaat lachen... Uh, dat je iets leuks gaat kijken, en daarmee onderdruk je het niet. Alleen je hebt er genoeg tijd aan besteed aan die situatie en aan die gedachten en aan die gevoelens. En dan is het op een gegeven moment ook gewoon klaar. Dan ga je je focussen op, nou ja, op de fijne dingen. Blijft het zware gevoel dan nog steeds aanwezig? Dan wil ik je vragen om daar nou op de volgende manier mee om te gaan. Door even te gaan zitten op een stoel of op een bank. En helemaal in te tunen bij jezelf. We maken er gelijk even een soort van een hele korte meditatie van. En ga dan maar eens met je aandacht naar je lijf. Blijf ademen, zet niks vast. En voel maar eens waar je de energetische blokkade voelt. Negativiteit, een nare situatie, die zet zich altijd vast in je lichaam. Dus die ga je op fysiek niveau voelen. De kans is groot dat het bij je keel is of dat het bij je borstkas is of dat het een knoop in je maag is wat je voelt. En laat dat maar eens toe. Laat dat er maar eens zijn. Blijf doorademen en zet niks vast. Focus je alleen maar op je ademhaling en op de fysieke sensatie waar je de blokkade voelt in je lijf. En dan gaan we ons even focussen op onze ademhaling. Want we gaan het even uitademen. Ah. Maak maar geluid bij de uitademing. En bij iedere uitademing laat je steeds meer stukje los. En laat je steeds meer dat gevoel los. En voel maar eens als je dat doet. Als je die uitademing met een stukje geluid maakt. Ah. Voel maar eens de sensaties. Voel maar eens dat op die plek in je lichaam, waar je het voelt, daar ontstaat wat beweging. En ga zo maar eens een tijdje door. Weet je dat overdreven uitademen waarbij je echt geluid maakt? Want dat geluid, dat zorgt voor een stukje vibratie. Je kunt dat vergelijken met een, met een soort harp waar je op speelt. En dat resoneert op dat moment met het gevoel wat je daar hebt. En dat kan samensmelten en daardoor kun je het veel gemakkelijker loslaten. Dus ga daar maar eens even mee door. In stilte, maar ik wil je echt vragen om dat wel te doen. Zonder shenne. Want je gaat je echt zo meteen anders voelen. Ah. Oh. En nu jij verder in stilte. En je mag bepalen hoe lang je dit doet... Desnoods zet je eventjes nu deze. Meditatiepodcast. Zet je even op stil. Zodat je ermee doorgaat als je dat zou willen. Maar we doen hem nog één laatste keer samen. Dus adem in door je neus. Ga met je aandacht naar je fysieke. Stuk. En adem uit. En wat ik je dan wil vragen is om. Nu, eventjes heel actief te gaan dansen of te gaan bewegen. Zoals je nog nooit hebt gedaan. En het mag best wel een beetje, een beetje gek voelen. Alsof je in een ruimte loopt. En jij mag even helemaal zijn wie je bent. Dus ook gewoon een beetje dat, zoek maar dat randje op dat je denkt van nou, dit is echt heel gek. Als mensen mij nu zo zouden zien... En laat het maar eens even helemaal los. En bewegen zorgt ervoor dat je die negatieve energieën kunt kwijtraken. En dit mag je ook zo lang doen zoals jij daar behoefte aan hebt. Dus ook als je voelt van, hé, hey, ik vind dit zo lekker, ik ga hier nog even mee door. Zet dan gewoon eventjes deze podcast op stil. Als je hiermee klaar bent, dan wil ik je vragen om jezelf helemaal leeg te gaan schrijven. Je, gaat, je hoeft geen vloeiende zinnen, je hoeft geen boek te schrijven, je hoeft geen tentamen te maken. Je gaat gewoon lukraak gaan je schrijven. Schrijf je leeg, noem ik dat. En dan ga je op een gegeven moment vanzelf vanuit flow schrijven. En maak dat onderbewuste maar helemaal leeg. Wat er allemaal zit. Laat het maar stromen en neem daar de tijd voor. Ik heb zelf meestal na een minuut of vijf... ga ik pas echt vanuit flow schrijven. Ik let niet op mijn handschrift. Ik let niet op de punten en de comma's. Ik schrijf. Ik schrijf me helemaal leeg. En als ik dat heb gedaan schrijf ik vervolgens op hoe ik me wil voelen. Dat gevoel neem ik helemaal op in mezelf. En ik zorg ook echt dat ik dat uitstraal. Dus als ik bijvoorbeeld zoiets heb van... ik wil me vandaag optimistisch voelen en vol zelfvertrouwen... dan zorg ik altijd dat mijn houding zo is. Schouders naar achter, recht terug. Alsof je echt vanuit je kruin met een touwtje omhoog wordt getrokken. En dan echt je borst naar voren. Hè? Laat je borsten maar zien, zeg ik altijd tegen mijn meiden. En kies er dan voor om het los te laten. En loslaten is niet, ik ga het nu loslaten. Loslaten is shiften naar vertrouwen. En iedere keer als je voelt dat je weer even teruggaat naar het stukje angst. Dan zeg je tegen jezelf, ik kies voor vertrouwen. Ik kies ervoor om me nu vol vertrouwen te voelen. Heel vaak zijn die gedachten die we meemaken... die situaties vloeien voort vanuit pure controle. En, lieve vrouw, die heb je niet. Je hebt geen controle over het leven. Dat is een illusie. En hoe meer jij je kunt overgeven aan het feit... dat je geen controle hebt... geef je maar over aan wat er op je pad komt. Sta open... Wees nieuwsgierig, vul niets in, laat het komen zoals het komt, want je hebt geen controle. Ja, zo worden we opgevoed vanuit onze ego-gestuurde maatschappij. Vind maar een baan die je zekerheid geeft, ga maar voor een vast contract. Het is allemaal onzin. Je hebt namelijk nooit controle. Het enige waar jij controle over kunt hebben is hoe jij je wilt voelen en wie jij wilt zijn in dit leven. Het is een illusie om te denken dat je controle hebt. Sterker nog, het is een mindfuck. En je bent jezelf op die momenten gewoon enorm voor de gek aan het houden. En daar kun je niets aan doen. Want dat doet het gros van de mensen. Omdat we allemaal zo geprogrammeerd zijn. Omdat we zo geconditioneerd zijn. Dus. Deze oefening, deze podcast is er heel erg op gericht om je comfortabel te gaan voelen in het oncomfortabele. En als je dat kunt, dan beheers je echt een, 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 een meestergave. Ik train ook nog dagelijks om mezelf comfortabel te voelen in oncomfortabele situaties. En dat doe ik door overgaven, dat doe ik door met mijn aandacht te gaan waar ik zeg maar die... De situatie of de negatieve gedachte, die voel je altijd ergens in je lijf om daar helemaal te zijn. En om dan middels die krachtige uitademing alles los te kunnen laten, zodat je die vibratie voelt. Daarna enorm te dansen of heel gek te doen, waarbij je in een beweging bent. Daarna te schrijven en er dan voor te kiezen dat jij het mag loslaten. En loslaten is niets meer dan kiezen voor vertrouwen. Er zijn een aantal dingen die ik uh, met jou wil bespreken, waarbij je jezelf in die hoge frequentie kunt brengen. En dat is doe iets voor een ander. Ik ben, gisteren ben ik met mijn meiden naar het strand geweest in Noordwijk. Ik had zin om uit te waaien. En ik had daar een kaartje liggen. Ik had uh, tot vijf uur kon ik uh, geparkeerd staan. En uiteindelijk gingen we om tien over drie weg. En ik zag een vrouw bij de parkeerautomaat staan. Toen dacht ik, hé, hey, ik kan deze mevrouw misschien nog even blij maken met mijn kaartje. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik zei, ik heb nog een kaartje tot vijf uur. En toen zei ze, oh, ik wilde eigenlijk tot vijf uur boeken, dus hartstikke fijn. Ze liep mee naar mijn auto, ik heb haar het kaartje gegeven. Het is fijn. Het is fijn als je soms iets kleins voor een ander kunt doen. Want niet alleen wordt die ander daar blij van, je wordt daar zelf ook blij van. Het heeft alles te maken met een ander kunnen liefhebben. Even iets kleins voor een ander te, te doen. Weet je, stuur iemand een liefkaartje. Stuur een bosje bloemen naar iemand. Um, uh, koop een keer een extra brood en geef dat bij je buren af. Bak een keer een taart en bak een extra taart voor je buren. Dat zijn van die dingen waarbij je jezelf echt in die hoge frequentie kunt krijgen. Glimlach naar andere mensen. Ik ben heel vaak aan het wandelen en ik woon in een stad. En in een stad is dat vaak nog helemaal een beetje... Um, niet vanzelfsprekend, toen ik in een dorp woonde... was dat veel meer vanzelfsprekend. Glimlach naar andere mensen en zeg andere mensen goeiedag. Sta open. Laat zien dat jij die zonnestraal bent. Laat zien dat jij dat lichtwezen bent. Bedank. Wees dankbaar, maar bedank ook andere mensen. Heet je bijvoorbeeld iemand die jou een tijdje geleden... een keer iets opgestuurd heeft of wat dan ook... of je hebt een keer iets van iemand gekregen... Laat zien dat je die persoon dankbaar bent. Ga spelen. Speel met je kinderen. Lekker met je handen in de aarde of in het zand. Maak van die zandpapjes. Um, ga een, 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 een nieuwe plant potten. Uh, ga de, 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 een beetje de bruine randjes van bladeren ga die afknippen. Word je helemaal zen van. Ga schilderen, ook al kun je niet schilderen, ga schilderen. Ga als, je kun, als je zin hebt om te tekenen, ga prachtig tekenen. Ga schrijven, over van alles en nog wat. Misschien besluit je op dat moment wel om een boek te gaan schrijven. En dan de laatste die drie dingen is zingen, dansen en sporten. En blijf weg van, negativi van negativiteit. Zorg dat je negativiteit niet toelaat in je leven. En ik weet dat het niet altijd lukt. Soms komen er ook mensen op je pad. En daar heb je niet altijd invloed op. Maar op die momenten voel jij het gelijk. En jij mag op dat moment kiezen. Jij mag op dat moment voor kiezen... om met ze te stoppen. Om met ze te breken. Of wat dan ook. Maar ga daar niet mee door. Want dat... Brengt je echt in een lage frequentie. Je hebt mij wel eens de vergelijking horen maken. Je gaat lijken op het gemiddelde van de vijf personen in jouw leven. Als jij vijf junkies zou hebben als beste vrienden. Of als teamleden als je ondernemer bent. Dan is de kans heel groot dat jij dat ook wordt. Dus... Ja, wordt ook steeds gemakkelijker in het doen van oncomfortabele dingen. Ik doe dat ook nog steeds in mijn business. Als ik met mensen werk waarvan ik toch voel van, hé, hey, dit is het niet helemaal. Dan heb ik daar afscheid van genomen. En heel eerlijk, dat vind ik echt heel moeilijk. Want ik heb wel altijd een groot hart voor andere mensen. Maar um, ja, dan is het echt tijd. En vaak weet je het. Je weet vaak deep down wel van, oké, okay, dit is het niet. En dat mag. Je kunt namelijk niet met iedereen resoneren in dit leven. Dat is Onmogelijk. En het mooie daarvan is dus ook dat niet iedereen met jou resoneert. En ook dat is helemaal oké. Okay. Weet je, streven alsjeblieft niet naar om aardig gevonden te worden. Dus dit is eventjes wat ik met jou wilde delen. Dit heeft alles te maken met uh, comfortabel kunnen zijn in het oncomfortabele. En uh, geniet ervan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen achterlaten. Een van mijn grootste wens is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken. En dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik uh, wens je een uh, onwijs mooie dag.